0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Was ist das für ein Segen, so mit der Gemeinde zusammen Gott anbeten zu können? Ich hatte so das Bild vor Augen, während wir so gemeinsam vor Gott standen, als ob wir da sitzen, so auf unseren Stühlen und vor, einer großen, vor einem großen Vorhang sitzen. Und auf einmal geht der Vorhang zur Seite und wir sehen auf eine riesige Schar von Menschen, die steht vor dem Thron Gottes, um anzubeten. Und Auf einmal sind wir mit hineingenommen in die Anbetung des Himmels. Er ist real, unser Gott. Der Schöpfer Himmels und der Erde von dem alles Leben kommt, der all das, was für uns Wert hat, geschaffen hat, alle unsere Ideale, Frieden, Liebe, Hoffnung, Gnade, Freundschaft, Schönheit, Ästhetik, Musik, Kunst, Kreativität, Schaffenskraft, alles kommt von ihm. Er ist der Vater des Lebens. Und mit Millionen die mit uns geglaubt haben, beten wir an in solch einem Moment. Wir sind dann nicht die paar Leute hier. Wir stimmen ein in den großen Chor der Anbetung unseres großen Gottes. Und wenn wir dann einstimmen, dann ist alles möglich, dass er kommt und uns anrührt, uns befreit, uns versöhnt, uns heilt. Wenn er einfach Raum hat, wir uns ihm öffnen und er ganz so in ins Zentrum unserer Aufmerksamkeit rutscht, dann ist alles möglich, weil wir ihn damit einladen, Gott zu sein unter uns. Lasst uns diese Zeiten echt nutzen. Heute Abend nächste Gelegenheit, ein bisschen mehr Zeit als heute Morgen da werden wir wieder vor ihm sein und mit den Millionen anbeten, die vor uns gegangen sind. Aber zu meinem Predigtext, ich spreche ja im Augenblick über die Gemeinde in Korinth, über den ersten Korintherbrief, Paulus, der diese Gemeinde gegründet hat, macht sich ernsthafte Sorgen um diese Gemeinde und spricht in ihre Lebenssituation hinein, weil Korinth doch einige Herausforderungen darstellt. Aber heute Morgen möchte ich angesichts so dieser Herausforderungen, die wir erleben mit dem 1. Mai, auf die Gründungsgeschichte zu sprechen kommen. Und davon berichtet Apostelgeschichte 18. Da lesen wir also, wie es zur Gründung der Gemeinde in Korinth kam. Und da wird uns einiges, denke ich, mitgeteilt, was auch für diesen Tag für uns von Bedeutung sein kann. Ich lese aus Apostelgeschichte 18, die ersten 17 Verse. Danach verließ Paulus Athen und ging nach Korinth. Dort lernte er einen Juden mit Namen Aquila kennen, der aus Pontus stammte und vor kurzem mit seiner Frau Priscilla aus Italien gekommen war. Man hatte sie aus Italien vertrieben, nachdem Kaiser Claudius allen Juden befohlen hatte, Rom zu verlassen. Paulus wohnte und arbeitete bei ihnen, denn sie waren wie er von Beruf Zeltmacher. Jeden Sabbat ging Paulus in die Synagoge, wo er Juden wie Griechen für seine Botschaft gewann. Nachdem Silas und Timotheus aus Mazedonien eingetroffen waren, widmete Paulus seine ganze Zeit der Aufgabe, den Juden zu predigen und zu bezeugen, der Messias, auf den ihr wartet, ist Jesus. Da die Juden sich ihm gegenüber ablehnend verhielten und ihn sogar beschimpften, schüttelte Paulus den Staub von seinem Mantel und sagte, euer Blut komme über euch, ich bin unschuldig, von jetzt an werde ich zu den Nichtjuden gehen. Danach wohnte er bei Titius Justus, einem gottesfürchtigen Nichtjuden, dessen Haus direkt neben der Synagoge stand. Der Synagogenvorsteher Christus, und alle in seinem Haus glaubten an den Herrn. Auch viele andere in Korinth kamen zum Glauben und ließen sich taufen. Eines Nachts sprach der Herr in einer Vision zu Paulus und sagte, Hab keine Angst, rede weiter und schweige nicht, denn ich bin mit dir. Niemand wird dir schaden denn ich habe viele Menschen hier in dieser Stadt. So blieb Paulus anderthalb Jahre dort und lehrte Gottes Wort. Als jedoch Gallio Stadthalter von Achaia wurde, verbündeten sich einige Juden gegen Paulus und brachten ihn vor das Gericht des Stadthalters. Sie warfen ihm vor, er habe die Leute überredet, Gott in einer Weise zu verehren, die im Widerspruch zum Gesetz stehe. Doch in dem Augenblick, in dem Paulus zu seiner Verteidigungsrede ansetzen wollte, wandte Gallio sich an die Ankläger und sagte, hört ihr Juden, wenn dieser Fall mit einem Vergehen oder einem ernsten Verbrechen zu tun hätte, dann wäre ich verpflichtet, euch anzuhören. Da es aber nur um Spitzfindigkeiten über Worte und Personen und eure jüdischen Gesetze geht, könnt ihr euch selbst darum kümmern. Ich weigere mich, über solche Angelegenheiten zu Gericht zu sitzen. Und dann trieb er sie aus dem Gerichtssaal. Da ergriffen die Männer aus dem Volk den Synagogenvorsteher Sostenes und verprügelten ihn im Gerichtssaal. Doch Gallio kümmerte sich nicht darum. Paulus blieb nach diesem Vorfall noch einige Zeit in Korinth, doch schließlich nahm er Abschied von den Gläubigen und fuhr mit dem Schiff an die syrische Küste. Danke auch für dieses Wort, Herr. Es ist deine Wahrheit, Wahrheit, die uns beeindrucken soll und Spuren in unserem Leben hinterlassen soll. Lass uns aus diesem Wort das herausziehen, was du hier vorbereitet hast. Amen. Herrliche Ostertage liegen hinter uns. Berlin hat sich wieder einmal von seiner schönsten Seite präsentiert. Die Berlin-Touristen waren überschwänglich begeistert von dem, was sie hier wahrnahmen. Wenn sie mit den Schiffen über die Seen und Flüsse tuckerten, wenn sie die Parks besuchten, die Atmosphäre des Regierungsviertels, das kulturelle Berlin, das hat schon was. Berliner ist schöner als New York, meinte ein New Yorker, der uns hier besuchte. Ich beneide dich um diese Stadt, meinte ein anderer, der aus Bremen nach Berlin kam. Der letzte Montag brachte dann die Krönung, Berlin spielt wieder in der ersten Bundesliga, Hertha hat den Aufstieg geschafft, aber wie ich schon kommentierte, was ist das gegen die deutsche Meisterschaft von Borussia Dortmund? Aber die Eisbären sind deutscher Meister geworden im Hockey. Und Berlin, Alba Berlin, hat noch die Chance, es im Basketball zu werden. All das ist Berlin, eine Stadt der Superlative. Aber das ist eben nur die eine Seite von Berlin. Es gibt auch die andere Seite. Der Stress des Großstadtalltages, Großstadt morgen früh wird es wieder anders aussehen in den U-Bahnen und auf den Straßen Berlins. Berlin, eine Stadt, wo Menschen in Konkurrenz zueinander stehen, Leistungsdruck am Arbeitsplatz. Berlin, eine Stadt mit so vielen sozialen Abgründen. Wir müssen nur einmal in die Randbezirke dieser Stadt gehen. Eine Stadt, die völlig überschuldet ist, die Schule nicht so ausstatten kann, wie es wünschenswert wäre oder die Kindergärten. Und eine Stadt mit einem unglaublichen Aggressionspotenzial. Wie waren wir erschrocken, von den Überfällen in den U-Bahn-Stationen zu hören. Was artikuliert sich da an Maßlosigkeit? Das übersteigt unsere Vorstellungskraft. Und wiederum sind heute 6.000 Polizisten im Einsatz, um die Demonstrationen zum 1. Mai zu begleiten. Auch das ist Berlin. Die Stadt, gerade die Großstadt, ist eben immer beides, Segen und Fluch, Geschenk und Aufgabe. Und das ist nicht erst heute so. Wenn wir diesen Text anschauen, wenn wir uns Paulus anschauen, wie er Großstadt erlebt dann ist das das alte Lied. Eine Großstadt wie Korinth faszinierte erst einmal und war gerade für einen Mann wie Paulus, der eine Botschaft hatte, die er an den Mann, an die Frau bringen wollte, absolut faszinierend. Hier konnte er mit seiner Predigt von Jesus Christus viele Menschen erreichen. Menschen aus aller Herren Länder, Menschen aus allen Gesellschaftsschichten. Und diese Menschen hatten dann Einfluss in ihren Herkunftsorten und gingen, wenn sie vom Evangelium ergriffen worden waren, zurück in ihre Dörfer, ins Umland von Korinth oder setzten sich in die Schiffe und bereisten die Meere, um dann in ihrer Heimat von dem zu erzählen, was sie mit Gott erlebt hatten. Insofern war für Paulus eine Großstadt wie Korinth absolut faszinierend und begehrenswert, und bestand sein ganzer Dienst darin, quasi von Großstadt zu Großstadt zu gehen, um dort Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Aber auch er erlebt eben dann das andere, die Schattenseiten der Stadt. In seinen Gesprächen mit den Großstädtern erlebte er unglaublichen Widerstand und Ablehnung, wie hier in unserem Text berichtet. Ja mehr, nicht nur Diskussionen, Streitgespräche, sondern dann, als sich der erste Erfolg einstellte, beneiden ihn die Juden, den er predigte, und sie fangen an, bewusst gegen ihn zu arbeiten. Ja, am Ende zerrt man ihn vor Gericht. Das Eintreten für das Evangelium kostet seinen Preis. Und auch hier erlebt Paulus wiederum, die ganze Unterschiedlichkeit von Großstadt. Der Richter durchschaut auf der einen Seite das Spiel der Juden und lässt sich auf keinen Prozess ein, aber auf der anderen Seite lässt er es zu, dass man dann diesen jungen Christen Sostenes im Gerichtssaal ergreift und anfängt zu schlagen und er schaut einfach zu, obwohl er gesetzt ist für Recht und Ordnung zu sorgen. Also die ganze Ungerechtigkeit und Widersprüchlichkeit präsentiert im Leben auch von Verantwortungsträgern einer Großstadt. Genau das findet sich schon hier in diesem Text wieder. Darüber hinaus haben wir beim Studium des ersten Korintherbriefes entdeckt, wie sich die Stadt so negativ auf Christen auswirken kann auf die junge Gemeinde, die jetzt hier im Entstehen begriffen ist. Die Werte und Ideale der Großstadt färben ab auf die Christen und verführen sie, verwässern das, was ihnen heilig und wichtig ist. Und Paulus muss eben diesen Brief schreiben dann, um den jungen Christen zu sagen, was Gottes Wahrheit ist und Gottes Sicht der Dinge also wahrlich eine Spannung statt als Chance und als Gefahr, als Segen und als Fluch. Und manchmal wird das Problem der Stadt so groß, dass man den Wunsch hat, der Stadt zu entgehen und sich zum Staub zu machen, um irgendwo zur Ruhe zu kommen und sicherer leben zu können. Und das müssen irgendwie vielleicht auch die Gedanken des Paulus gewesen sein, dass er in dieser ganzen Diskussion, in diesen Spannungen, den Gedanken hatte, weiterzuziehen. Aber da kommt ihm Gott entgegen. Und in einer ziemlich eindrucksvollen Begegnung mitten in der Nacht spricht Gott zu Paulus und sagt ihm drei wichtige Sätze. Fürchte dich nicht, rede und schweige nicht. Zwei Handlungsanweisungen. Fürchte dich nicht, rede, schweige nicht angesichts dieser bedrohlichen Realitäten der Stadt. Und parallel zu dieser Aufforderung gibt Gott dem Paulus drei Verheißungen mit auf den Weg. Ich bin mit dir, niemand soll dich angreifen und dir Böses tun, denn ich habe ein großes Volk, in dieser Stadt. Hier spricht Gott. Und er lässt sich nicht blenden von dieser Augenblickswahrnehmung eines Paulus, der nur die Gefahren und, und Nöte und Herausforderungen sieht. Gott sieht schon so viel mehr. Und er öffnet dem Paulus die Augen für diese Realitäten und ermutigt ihn, dass dieser Mann aufsteht, dranbleibt und das Werk Gottes weiterführt, dass er begonnen hatte. Und diese Zusagen Gottes sollen uns heute Morgen ermutigen und herausfordern. Wie gesagt, Ostern ist vorbei, die Party ist zu Ende. Jetzt müssen wir uns wieder den anderen Realitäten zuwenden. Berlin mit seinen Problemen braucht uns. Besonders an diesem Tag, am 1. Mai, braucht es in Berlin Christen, die aufstehen und sich im Gebet schützend vor diese Stadt stellen. Ist Gott Gott, ist Gott immer noch Gott, der Allmächtige, der Schöpfer, der einen Plan für diese Welt hat, der in dieser Welt zu finden ist, der eingreift, der die Dinge auf den Kopf stellen kann? Ist er immer noch der Gott, der mit seinen Menschen kooperiert, der auf Gebet antwortet? Ist unser Gott immer noch der Gott, den die Bibel bekennt? Wenn ja, dann sind wir heute gefragt, für diese Stadt, um den Schutz und um den Segen des großen Gottes zu bitten. Was wäre die Alternative? Zuschauen? Passiv bleiben? Die Dinge zu beklagen, den lebendigen Gott im Rücken? Das passt irgendwie nicht. Lasst uns unsere Theologie ernst nehmen. Was wir gerade gesungen haben, wenn das wahr ist, dass wir mit diesem großen Gott unterwegs sind, der uns zugewandt ist, dann dürfen wir als seine Kinder einen Unterschied ausmachen. Ich bin so dankbar für die, die jetzt schon am Mariannenplatz stehen, die Bühne aufbauen, die Musikinstrumente auspacken, für die, die sich vorbereitet haben zu predigen, den Lobpreis eingeübt haben, um dann mit ganz vielen zusammen Gott an diesem dunklen Ort anzubeten. Und die Beter waren ja schon längst unterwegs in der letzten Nacht, bei Burgisnacht, mit all diesem, diesem ganzen Budenzauber, der veranstaltet wird, da waren Christen schon unterwegs, um Gott als Gott zu bekennen. Gemeinden haben in den letzten Tagen gebetet und gefastet, damit die Probleme dieser Stadt begrenzt bleiben und hier nicht Anarchie wieder und Gewalt so Triumphe feiert. Warum diese Mühen des Gebetes? Weil die Stadt es braucht und weil Gott uns in diese Stadt hineingestellt hat und weil er uns hier zum Segen setzen möchte. Stell dir vor, Berlin ist mehr als der Ort, der dir Arbeit gibt, der deine Familie hier leben lässt. Mehr als der Ort, der uns hier Freizeit genießen lässt. Es ist auch der Ort, an den Gott uns gestellt hat, damit wir ihn selbst hier verkörpern. Ich glaube, dass Gott diese Stadt geplant hat. Ich glaube, dass Gott diese Stadt liebt dass er sich nach den Menschen dieser Stadt sehnt und dass er das Beste für diese Stadt möchte. Er hat durch den Propheten Jeremia dem Volk Israel sagen lassen, eine Stadt wie Babylon, die wirklich aus den Fugen geriet, die alles Mögliche trieb, bloß keinen Gottesdienst. Er hatte ihnen damals gesagt, Suche der Stadt Bestes. Und das hat er noch nie zurückgenommen. Das ist das, was seiner Gemeinde ins Stammbuch geschrieben ist. Berlin ist nicht nur der Ort, wo ihr Leben, Arbeiten, Feiern dürft, ist auch der Ort, an dem ihr Christus repräsentieren sollt. Gott will diese Stadt segnen und er will es durch uns tun. Eine ganz selbstverständliche Sichtweise der Bibel und doch so wenig selbstverständlich in unserem Kopf, in unserem Herzen. Zumindest war es so in meinem Leben. Als Christ sozialisiert, von frühester Kindheit an, Gott kennend und Gott liebend, seine Gemeinde liebend. Aber das hatte noch lange nicht zur Konsequenz, dass ich die Stadt lieben lernte, die Stadt mit Gottes Augen sah und der Stadt dienen wollte. Ich musste in meinem Herzen bekehrt werden zu solch einer Grundhaltung. Als ich 1975 zum ersten Mal nach Berlin kam, ließ ich mich zuerst von der Stadt faszinieren. Kein Wunder, war ja meine neue Freundin mein erster Stadtführer und durch sie wurde alles rosarot, was ich hier entdeckte. Jeder Tag eine große Entdeckungsreise. Und jeder Abschied von meiner Freundin und später Verlobten und später Ehefrau war dann ein Trauerspiel, Abstieg in die finstere Provinz. Entschuldigung äh, an die, die jetzt aus der Provinz kommen, aber das waren so meine Gefühle damals. Bis ich dann endlich 1978 übersiedeln konnte, um hier an diesem verheißungsvollen Ort zu leben und am Ende dann hier auch Pastor der Lukas-Gemeinde zu werden. Aber spätestens dann mit dem Einzug hier ins Gemeindehaus 1981 wurde ich dann auch mit den Schattenseiten der Stadt vertraut und entdeckte ich Gottes Herz für Berlin und wurde meine Mitverantwortung für diese Stadt abgefragt. Wenn wir mit der Jugendgruppe auf den Breitscheidplatz gingen, um dort Menschen zu erreichen für Christus, wurden wir natürlich auch mit der Armut und der Not der Menschen konfrontiert, die da herumlagen und die mehr wollten als Gespräche über den Glauben. Eine Reihe dieser Menschen klopften dann hier an unsere Tür unter der Woche und baten um Geld oder um Nahrungsmittel. So manches Lebensmittelpaket wechselte damals den Besitzer. Aber damit nicht genug. Viele von diesen Menschen hatten kein Obdach. Und ich kann mich an manchen Menschen erinnern, den wir hier im Gemeindehaus oder in unserer Wohnung übernachten ließen. Den Globetrotter, der unterwegs war und irgendwie Herberge suchte. Oder andere Menschen, die einfach Obdach suchten. Und wir haben versucht, diesen Menschen etwas von der Liebe Gottes entgegenzubringen. Und dann die Obdachlosen. Ich erinnere mich an den, den wir den Einarmigen nannten. Ein älterer Mann, obdachlos. Er kam immer wieder, und wir konnten ihn dazu gewinnen, eine Freizeit mitzubesuchen, die wir in Liedenstein veranstalteten. Er war total begeistert und offen. Wir dachten schon bei ihm, einen Durchbruch erlebt zu haben, und dann kamen wir zurück, stiegen hier aus dem Bus, und er verschwand auf Nimmer Wiedersehen. Ließ sich doch nicht gewinnen für eine Lebensveränderung. Wir wurden mit zerbrochenen Familien konfrontiert. Mehrmals nahmen wir Mütter mit ihren Kindern auf, die Zuflucht vor aggressiven, ja brutalen Ehemännern suchten und mussten sie schützen, wenn die an die Haustür donnerten und zu ihrer Frau wollten. Wir erlebten das Elend von Prostitution und Drogen vor der Haustür, das war nicht nur lästig oder gefährlich wenn meine hochschwangere Frau oder meine minderjährige Tochter von Freiern angequatscht wurden. Es wurde dann auch zur Aufgabe, so betreuten wir als Familie viele Monate lang eine drogenabhängige Prostituierte und bekamen damit einen Einblick in die Abgründe menschlicher Schicksale. Dann waren da die Menschen, die mit ihrem Latein am Ende waren, musste ich mit dem Auto durch die Stadt rasen, um einen Menschen vom Selbstmord abzuhalten oder ich denke an die Situation, dass ich auf die Suche ging nach dem Mann, der mir telefonisch anvertraute, eine Bombe hochgehen lassen zu wollen und ein letztes Gespräch mit einem Geistlichen führen zu wollen. In den 80er Jahren waren wir konfrontiert mit meist jungen Menschen, die gegen alle gesellschaftlichen Konventionen standen und Häuser besetzten und mit Gewalt verteidigten. So erlebten wir wochenlang rund hier um unser Gemeindehaus Anarchie und Gewalt pur. An manchen Tagen waren die Geschäfte in unserer Umgebung verbarrikadiert und geschlossen, weil sie sonst geplündert worden wären. All das ist auch Berlin und nicht nur das, was Touristen fasziniert. Das Herausforderndste aber ist die Tatsache, dass die Berliner sich in all diesen Jahren Gott verweigerten, die meisten. Sie haben kein Interesse am Evangelium. Im Gegenteil, sie feiern andere Götter. Wie schmerzlich, gerade heute Morgen auf der Fahrt hierher im Auto, ich höre Radio und dort einen Sender mit einer Reportage über Glauben heute und es wird deutlich, dass der Glaube, der dort definiert wurde, nicht mehr der biblische Glaube ist. Wunder Gottes Eingreifen in diese Welt kann nicht mehr erwartet werden. Die Bibel muss neu verstanden werden. Und es wurden die alten Prinzipien der liberalen Theologie wieder neu hervorgekramt und zum Besten gegeben. Das alles ist Berlin. Und angesichts dieser Realitäten heißt es für uns: hab keine Angst, rede weiter und schweige nicht, denn ich bin mit dir. Niemand wird dir schaden, denn ich habe viele Menschen hier in dieser Stadt. Solch ein Hinweis kann schon ein Trost sein, wenn man als Eltern Verantwortung für seine Kinder in solch einer Umgebung trägt. Wie oft kamen unsere Kinder vom Spielplatz am Magdeburger Platz und zeigten uns die weggeworfenen Spritzen der Drogenabhängigen, die sie dort eingesammelt hatten. Auch gebrauchte Kondome von Bürgersteig erregten ihre Aufmerksamkeit und mussten erklärt werden. Und natürlich erlebten sie das Elend der Menschen mit, die bei uns Zuflucht fanden. In all diesen Herausforderungen hat Gott sein Wort wahrgemacht. Er hat uns und unsere Kinder geschützt und er hat uns diese Stadt lieben gelernt. Und er spricht uns das heute noch zu, und fordert uns heraus, fürchtet euch nicht in dieser Stadt und vor dieser Stadt. Vor den Schattenseiten der Großstadt, vor den Menschen, die uns widersprechen, die uns widerstehen, die uns das Leben schwer machen, die uns mobben, die uns ungerecht behandeln. Ja, so ist diese Stadt, das ist normal. Wir fürchten uns nicht vor der Aggression auf den Straßen, in der U-Bahn. Wir fürchten uns nicht vor der Unfreundlichkeit und Distanz mancher Mitarbeiter auf den Ämtern, vor dem Smog auf den Bürgersteigen, vor vergifteten Eiern im Lebensmittelladen, vor Terroranschlägen, vor dem Einfluss des Zeitgeistes auf unsere Kinder, vor Diskriminierung von Christen im Namen der Antidiskriminierung. Wir fürchten uns vor all dem nicht. Bei Gott, an unserer Seite ist. Furcht ist nicht in der Liebe. Wir sind geborgen im guten Plan Gottes für unser Leben. Der sicherste Ort auf dieser Erde ist der Ort, an den Gott uns hingestellt hat. Ist das richtig? Danke. Der sicherste Ort auf dieser Erde ist der Ort, an den Gott uns hingestellt hat und uns zum Segen setzen möchte weil er dann seinen Engeln Befehl gegeben hat, uns zu bewahren, dass sie uns behüten auf all unseren Wegen. Also lasst uns doch keine Furcht haben. Und manche unserer Gespräche entlarven, wie sehr wir uns fürchten. Nichts kann uns schaden, was wir essen. Weil Gott einen Plan für unser Leben hat. Und niemand kann uns schaden, wenn wir aufstehen in seinem Namen und unser Christ sein leben. Darum gilt es zu reden. Die Berliner müssen sie hören, die gute Nachricht von dem Gott der Hoffnung und des Friedens, von dem Gott der Liebe und Gnade, aber auch von dem gerechten und heiligen Gott müssen sie hören. Es reicht nicht, wenn wir ihnen nur unser Vorbild anbieten, oder ein paar gute Taten. Das ist lediglich das Fundament, die Voraussetzung dafür, dass wir ihnen dann sagen, dass sie es von uns zu hören bekommen, dass wir ihnen predigen und bezeugen, dass Christus lebt und dass Christus wiederkommen wird. Unsere Freunde müssen es mit ihren Ohren hören, in dir selbst bist du sündiger, als du jemals geglaubt hast. In dir selbst bist du hilfloser, als du dir jemals vorgestellt hast. In Christus bist du geliebter, als du jemals gehofft hast. Das ist das Evangelium. Und das kann nur durch uns, den Berlinern, gesagt werden. Und es gilt, schweige nicht, lass dich nicht mundtot machen davon, dass das Evangelium nicht jedem Menschen passt, dass man dir widerspricht, dich lächerlich macht, dich aggressiv ablehnt. Lasst uns das Wort vom Kreuz bezeugen. Es ist das Beste, was wir haben. Es ist das Beste, das wir den Berlinern geben können. Schäme dich nicht des Evangeliums, sagt Paulus auch uns. Und lasst uns dazu aus allen Rohren verkündigen, über Facebook, über Twitter und was uns sonst geboten wird. Was soll's, wenn dann irgendwo entdeckt wird, zu welchen christlichen Positionen wir stehen und wir beim Bewerbungsgespräch damit konfrontiert werden. Na und? Wo ist das Problem? Das Problem besteht lediglich darin, dass wir vielleicht nicht vorbereitet sind darauf. Und genau das sollten wir sein als seine Botschafter. Seid ständig bereit, Rechenschaft abzulegen von dem, was in euch lebt, sagt Paulus zu Timotheus. Hellwach sein und die Wahrheit von Christus leben, ausleben und verkündigen, das ist unser Auftrag. Und das Reden und nicht Schweigen, hat dann eben auch etwas damit zu tun, dass wir vor Gott reden und nicht schweigen. Sprich, dass wir beten, wie an diesem Tag, für Schutz der Stadt. Wir beten, wenn die Wahlen im Herbst anstehen. Wir beten für einen Durchbruch des Evangeliums in dieser Stadt und dass sich Gott erbarmt. Und dann gilt uns eben auch die Verheißung, die in diesem Text Paulus zugesprochen wird. Ich bin mit dir. Klingt so nett, klingt so harmlos. Aber wenn man den griechischen Text anschaut, wird das auf einmal total brisant. Ego ich, 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 der lebendige Gott, bin mit dir. So würde es zu formulieren sein, so ganz betont herausgestellt, ich bin mit euch. Doch nicht irgendein Hampelmann sondern der, der die Welt geschaffen hat und sie erhält. Der große Gott, Jesus, dem alle Macht gegeben ist, der Heilige Geist, der uns sprachfähig macht, überzeugungsfähig macht, der ist mit uns. Und darum fürchten wir uns nicht vor dieser Stadt und ihrer Herausforderungen. Gibt es hier vielleicht auch ein Amen. Er ist mit dir, wenn du an deinen Arbeitsplatz gehst und stärkt dir den Rücken. Und er feiert dich, wenn du dich nicht einschüchtern lässt. Und er hört dein Gebet, wenn du sagst, Herr, was soll ich denn sagen, ich bin nicht der große Redner. Er wird dir den Mund füllen. Vielleicht nicht mit einer geschliffenen Rede, aber mit Worten, die im Leben von Menschen Spuren hinterlassen. Und niemand soll dich angreifen und dir Böses tun. Heißt nicht, dass wir konfliktfrei durchs Leben kommen. Interessant, der Herr verheißt dem Paulus das und dann wird er vor Gericht gezerrt. Und trotzdem, in all dem hat Gott die Kontrolle. Und keiner kann Paulus hier ans Leder, weil Gott seine Hand über ihm hat. Niemand und nichts kann uns trennen von unserem Herrn. Und dann die letzte Zusage, und das ist Musik in meinen Ohren. Denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Die paar tausend Christen, die es in Berlin gibt, das ist noch nicht das große Volk. Aber ich weiß, es sind so viel mehr, die werden ihn erkennen und ihn bekennen als den Herrn und Heiland ihres Lebens. Ich glaube, dass das der tiefe Wille Gottes ist, dass viele Berliner sich zu Christus bekehren. Darum wollen wir Gemeinden gründen. Und Darum sehnen wir uns danach, dass dieses Haus voll wird. Darum wollen wir neu uns aufmachen und mutig und glaubensvoll und ohne Furcht das Evangelium reden. Ein großes Volk wartet auf uns. Und ich möchte unbedingt diese Freude erleben, möglichst jeden Tag, dass da ein Mensch Christus findet und damit zur Lebensveränderung kommt. Der Herr wirbt um uns und gibt uns seine Verheißung. Er ist mit uns. Amen. Darf ich beten und dann schließen wir mit einem Segnungslied, das diese Wahrheit noch einmal auf den Punkt bringt und uns Mut macht und sendet hinein in diese Stadt. Jesus, das ist nicht der Schlusspunkt, sondern das ist der Doppelpunkt. Du machst uns Mut, uns aufzumachen, diese Stadt zu lieben, dieser Stadt zu begegnen. Danke, dass du mein Herz bekehrt hast dass ich diese Stadt lieben gelernt habe. Und trotzdem bekenne ich, dass ich immer noch so viel Furcht habe und noch ganz anders dieser Stadt dienen könnte und ihren Menschen. Mach mich da neufähig, gib mir neue Leidenschaft, neue Kraft, neue Stärke, neue Weisheit und zünde du dein Feuer unter uns an. Dass wir diese Stadt begreifen, auch als das Erbe, das du uns gibst, dass wir die Menschen sehen als Menschen, die du durch uns lieben möchtest. Hilf uns, dass wir unseren Mund aufbekommen und ohne Furcht dich bekennen und dass wir heute mit aller Leidenschaft unseres Herzens einstehen für den Schutz dieser Stadt und für den Segen, den diese Stadt braucht. Ich erbitte deinen Schutz für den Gottesdienst jetzt am Mariannenplatz in einer halben Stunde. Ich bitte deinen Schutz für alle Beter, die den Tag über auf den Straßen Berlins unterwegs sein werden. Ich bitte deine Gegenwart heute Abend hier, wenn wir hier beten. Schenk uns einen geöffneten Himmel und ganz viel Fähigkeit, mit dir zu kooperieren. Im Glauben, in der Liebe und in der Hoffnung. Danke, lieber Herr, du bist mit uns. Amen.